0: Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Los de quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz, ninguno quiere la violencia. Que no... Es la primera vez después de 10 procesos de paz que vamos a tener la oportunidad de decir si lo acordado nos gusta o no nos gusta. años. 30 Y yo quiero... También sembrar las bases, aportar para que Antioquia supere esos problemas tan no, graves. No perro de nadie. Ese es mi ¿Para gran No, señor. No, señor. Usted sí lo es porque usted le sirve al mejor amar. Al que
1: más contrato, y al que más muerto.
2: Sinónimo de controversia. Conversaciones sobre coyuntura local, nacional e internacional. Sinónimo de controversia. En acústica, emisora web de la Universidad de Api.
0: Hola, hola, amigos. Tres de la tarde, cinco minutos. Bienvenidos a Sinónimo de Controversia. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan en directo a través de Acústica, la emisora digital de la Universidad de Afit Y también saludamos, le decimos hola a quienes descargarán nuestro programa a través de nuestras aplicaciones, específicamente iBox. Hoy con un programa de mucha información, de mucho debate. Vamos a hablar de la contingencia ambiental que continúa afectando a la ciudad de Medellín y su área metropolitana. También comentaremos y debatiremos un poco la condena que le impuso la Justicia Nacional a Rafael Uribe Noguera, el asesino y violador de la niña Juliana Zamboni, en diciembre, en la capital de la República. También tocaremos el tema de Óscar Naranjo, quien fue ratificado por el Congreso como nuevo vicepresidente de la República. Y finalmente hablaremos de la crisis política que se está viviendo en Venezuela, las implicaciones de la aplicación de la Carta Democrática y también las repercusiones de una decisión muy polémica que se produjo el día de hoy, y es que un tribunal de ese país prácticamente le impuso una sanción al Parlamento venezolano, con lo cual se configura una especie de golpe de Estado, o por lo menos así lo han dado a conocer los miembros de la oposición. Señores, a las 3 de la tarde, 6 minutos, saludamos a las personas que están en esta mesa para debatir, para argumentar, suave, con las personas, duro con los argumentos, don Mauricio W. García.
1: Hola, Hola, muy contento de estar aquí, nuevamente acompañándolos, en reemplazo del señor Juan Pablo Trujillo que lamentablemente no puede asistir al día de hoy y así es como bien lo mencionamos en los titulares, tenemos mucho mucha tela para cortar el día de hoy o esperemos que se dé un buen debate señor director. Así es, saludamos a Juan Pablo Trujillo quien se encuentra acompañando a su novia que
0: está optando, está caminando por el título como diseñadora lo cual hará él también dentro de ocho días porque se gradúa como un politólogo más. Saludamos también a un politólogo graduado, ahora estudiante de maestría de esta universidad, el señor Julián Mazo.
3: José, muchas gracias por la invitación. Eh, a Mauricio, a Laura y a David aquí en el panel y a Laura y a Alejandra en las consolas. Eh, hay mucho tema porque hace ocho días por eh, cuestiones de agenda nacional sí. no pudimos estar acá, entonces tenemos tema acumulado. Así es, saludamos al talento de San Juan de Urabá para el mundo, doña Laura Pico.
2: Buenas tardes, chicos, y... No
0: soy de San Juan, soy de Chigorodó, de Antioquia. Si sí, prima hermana de don Camilo Zúñiga, lateral derecho, que sí, le hace falta la selección colombiana. No, pero hoy no es el día para hablar de esto, porque eso será mañana en Desde la Banca, a las 3 de la tarde, 8 minutos. Saludamos a un politólogo magíster, profesor universitario, don David Ricardo Murcia Sánchez. Un
4: placer para mí siempre estar por acá presente para tener las discusiones del nivel más alto y ameno entre todos
0: nosotros. Así es señores, empecemos con un viaje por la historia
2: sinónimo de controversia, lo que pasaba un día como hoy en la historia.
0: Señores, 30 de marzo del año 2017, día octogésimo novelo del año, y hoy se celebra el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar de las Amas de Casa, a quien le enviamos un saludo muy especial, con toda seguridad que muchas son las que nos escuchan a esta hora y se enteran del acontecer regional, nacional e internacional. Con nosotros Un día como hoy, pero en 1615, hace 402 años, en España, Miguel de Cervantes Saavedra recibía autorización real para la imprenta de la segunda parte de su libro, El Quijote de la Mancha, sin lugar a dudas, una de las obras más significativas en nuestro idioma. En 1845, España reconocía la independencia de Venezuela, país del cual estaremos hablando dentro de pocos minutos. Unos añitos después, en 1867, Estados Unidos compraba Alaska, esto a Rusia, por la suma de 7.2 millones de dólares. Y finalmente, en 1981, en Estados Unidos se presentaba un intento de asesinato contra el expresidente Ronald Reagan. Señores, vamos con el tuit de la semana y doña Laura Pico.
2: Chicos eh, y audiencia, les tengo dos tweets El primero de parte de Malena Stein, abro comillas, Todo lo que me gusta es ilegal inmoral, engorda o le dice lo mismo a todas, cierro comillas Oye, y el otro es de parte de arroba sabina quotes, eh, abro comillas, procuro alegrarme de estar vivo cada mañana que me despierto y no estar ciego para poder leer y mirar las posaderas de las señoritas cierro sí,
0: comillas. Ricardo, ¿cómo le parece posaderas. esa frase para este Dios. día jueves día posaderas. frío en la ciudad de Medellín a las 13 y 10 minutos de la tarde
4: inspiradora, no le deja a uno un futuro brillante, hoy jueves, ya mañana
0: viernes, ya finalizando semana,
4: son cosas que uno quiere ver. Y don
0: Mauro, como usted se puede dar cuenta, en este programa los tweets que citamos normalmente hablan de la vida, no nos gusta polemizar con temas relativos a la política, sino temas interesantes, como ese tuit que decía doña Laura de que todo lo bueno engorda, mata o es mal visto.
2: Inmoral. O ilegal.
0: Bueno señores, empecemos con o nuestro legal. tema regional, que es noticia de nuestra región.
2: El hecho político regional en sinónimo de controversia.
0: Señores, y sin lugar a duda, el tema político en nuestra ciudad continúa siendo la emergencia ambiental que estamos viviendo de una manera muy fuerte desde la semana anterior. Específicamente, el día miércoles, el alcalde Federico Gutiérrez había decretado una alerta roja a esto por los altos niveles de ese famosa esa famosa sustancia, el famoso PM2.5, lo que llevó a que se decretara el pico y placa metropolitano de seis dígitos todo el día, de siete de la mañana a siete de la noche. Esa medida fue implementada entre los días jueves, viernes y sábado. La ciudad respiró un poco el día domingo. El alcalde, en una locución televisada, anuncia que la medida se mantendrá por toda esta semana. Sin embargo, y luego del día lunes, el alcalde sale a los medios de comunicación y dice que la medida es revocada vamos a analizar esto, pero antes de pronto para las amas de casa que no saben muy bien del tema de la contingencia ambiental, les vamos a hacer un pequeño resumen de qué es lo que está pasando mire, según el área metropolitana este fenómeno se debe a cinco cosas en particular, en primer lugar, el aumento del parque automotor, en total ha sido de un 304% en los últimos 10 años, pasamos de tener 478.000 mil automotores en el año 2005 a un millón mil en el año 2016 Y la cifra sigue sumando también Lo hemos conversado mucho en este programa Esta emergencia se debe a la topografía del valle En tercer lugar la transición de una temporada húmeda En la cual nos encontramos a una temporada seca Como se espera que estemos llegando en los próximos días En cuarto lugar hablamos también de las faltas de zonas verdes en la ciudad Y también vamos a hablar un poco de una medida que aprobó La tala de cerca de 300 árboles en el centro de la ciudad Y finalmente a la falta de control en esos eh, controles que se realizan a los carros, específicamente en los CDA. Don Julián, ¿usted cómo vio esa patracia del alcalde, por así decirlo? Y me refiero porque él había anunciado una medida por cinco días y al primer día de aplicación, pues la deroga.
3: José David, yo creo que el alcalde como máxima autoridad política debe estar en la responsabilidad y en la capacidad de lograr eh, mediar y lograr manejar las presiones que se le vengan a él, no solo desde la ciudadanía, porque una ciudad él se le ve a los ciudadanos, pero la ciudad tiene otras dinámicas como las comerciales y como las mismas políticas que él tiene que saber manejar. Entonces yo creo que él tuvo presiones más allá de las ciudadanas, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos estaban conformes con la medida a corto plazo, pero hubo presiones, dígase de Fenalco y dígase, por ejemplo, Gremio de volqueteros que influyeron, creo yo, es mi opinión, en el retroceso patraceado, como vos lo está denominando el alcalde Federico, de dar medidas por una semana y al siguiente día al ver el cielo azul por la mañana decidirse eh, a las 2 de la tarde quitar esas medidas durante toda la semana.
0: Don David, ¿usted qué opina de eso? ¿Está de acuerdo con Julián o por el contrario cree que el alcalde vio que la emergencia estaba siendo superada y por ende da por terminada esta medida?
4: No, pues que tiene toda tiene toda la lógica y toda la correlación. A las 6 de la mañana en entrevista en W Radio, a las cinco y media en, entre, en a las cinco y media en W Radio, a las 6 en Blue Radio, después en la FM. El vos. representante de, el representante de la sociedad de la sociedad de camioneros del Valle de Aburrá salió a decir vamos a salir a paro porque esto no nos parece. A ver si son capaces de actuar sin este componente tan importante de la economía medellinense como es la construcción. Tres segundos después después con con un cielo muy bonito, con un aire que no tenía este olor acre tan horrible que tiene el aire del Valle de la Burra en estos momentos y que ha tenido por muchos años solamente que pocos lo notábamos, eh, dice, ay no. Es que como Fenalco y los camioneros ya van a dejar de, ya van a dejar de trabajar y me están diciendo que no, entonces no, entonces no, quito, quito la medida, quito una medida que era tomada hace mucho tiempo. Y más allá de nada, esto es solamente una demostración más, igual que sumado a esto la decisión que se acabó de tomar hace pocas horas del retiro de Sergio Restrepo del Pablo Tobón, de, de director del teatro Pablo Tobón Uribe, es una expresión de cómo esta alcaldía lo único que sabe hacer es dos cosas improvisar y perseguir la crítica interna
0: eso es muy cierto, usted está de acuerdo con el planteamiento que hace David Murcia, Mauricio
1: así es, pero más que todo yo quisiera remitir a lo que han dicho mis compañeros de trabajo no sé si ustedes recordarán o recordarán que durante la campaña hacia la alcaldía el señor Federico Gutiérrez propuso en uno de sus videos que no se iba a dejar mangonear por presiones externas ya fuera, llámese fenalco, volqueteros, camioneros y justo esta semana vemos cómo se patracea y así mismo como lo dice el señor David Ricardo esta administración por ahora lo que se ha dedicado es a improvisar parecen, eh, parecen que no tuvieran claro bien eh, lo que deberían hacer, mejor dicho no, creo que esta administración no se está concentrando en la continuidad de algunos ciertos proyectos porque miren también por ejemplo eh, nuestro plan de gobierno en Sí, pues, Mauro, continúe. <risa> Miren por ejemplo ustedes que ven ahí la falla una técnica La de,
3: del protagonista
1: Que en medio de esta crisis ambiental Creo que el área metropolitana No estoy seguro del contexto de la noticia eh, Aprobó la tala de creo que 800 árboles Que en estos momentos creo que sería pues una jugada de, o sea, Una jugada estúpida realmente No sé ustedes qué pensarán de eso y también tiene que ver exactamente con esta misma línea de improvisación.
4: Pero no, ahí, ahí al César lo que es del César y a Dios lo que es del Dios, al área metropolitana lo que es del área metropolitana, y esa responsabilidad cae sobre Eugenio Prieto, y a la alcaldía de Medellín lo que cae sobre la alcaldía de Medellín, más aún cuando el área metropolitana, en especial en la cabeza de alguien tan políticamente influyente dentro del Valle de Urrá como Eugenio Prieto se va a dejar mangonear y va a dejarle toda la decisión en, en vocería del de, de alcalde Federico dentro de los 10, se supone que el coordinador es Eugenio Prieto, y al respecto, también el área metro salió a dar una declaración hace pocas horas en respuesta a esa emisión de que en el último año han salvado dos mil algo de árboles, ya ahorita busco el dato exactamente eh, de ser eh, talados por la construcción de nuevas edificaciones, Ahí, y también tenemos que tener en cuenta que es de parte del área metropolitana que se han dado la mayor cantidad de, de sugerencias de medidas a tomar para los alcaldes, para la contingencia ambiental desde el año pasado, no como Federico, como los demás alcaldes que han comenzado a decir que importa. Ahora que es evidente y visible el grado de contaminación. Al César lo que es del César y a Dios lo que, Dios lo que es de Dios. Hay que reconocer. ¿En dónde están los errores de Eugenio Prieto? Sí, pues hay que talar árboles porque también del todo no podemos ir contra pues algo que es evidente. Pues Medellín es una ciudad económica y hay que construir edificios para que la gente viva en ellos. Pero lo que ha hecho Área Metro respecto al, al medio ambiente es muy salvaguardable y no me parece bajo ningún momento que pueda ser categorizado de improvisación.
0: Pero realmente sí hay que hacer un llamado de atención a la alcaldía porque vemos que las medidas implementadas son de choque, es decir, prohíben durante unos días el tráfico de automotor pero Bonitos. hay ninguna no hay ninguna medida a largo plazo. Espero yo le comento algo a David, hace poco comentábamos también en este programa que en ciudades como Barcelona y Madrid están pasando por una situación muy similar, aunque es más grave la de Medellín teniendo en cuenta nuestra situación topográfica. Pero ¿qué medidas implementaron en estas ciudades? En primer lugar, prohibir el tránsito de vehículos que tengan más de 10 años de antigüedad. Yo entiendo que en nuestra sociedad es una sociedad más pobre. Sería muy complicado hacer esa medida. Por ejemplo, si hacen esa medida, pues yo no podría sacar mi vehículo, el señor David, <risa> Ricardo tampoco. Pero más allá de eso, sí, sí le hacemos vehículo, un llamado de sí, atención a la ciudad, a, a los gobernantes, a las personas encargadas de manejar el tema, porque el aire realmente lo siente uno pesado. Yo estaba en el oriente antioqueño, inmediatamente estoy llegando por las montañas de Medellín, ve uno la bruma y cuando uno está aquí en la parte baja del Valle de Aburrá, uno siente la diferencia en el aire. Por ejemplo, una medida que yo le hago una propuesta al alcalde, porque a mí personalmente, aunque me afectó, me gustó mucho la medida del pico y placa para seis vehículos para 6 placas modificar día de 7 a 7, yo entiendo que causa mucha polémica, lo que se puede hacer es lo siguiente ¿Usted está de acuerdo con esto o no, Julián? Es que se continúe aplicando la medida del pico y placa como está en este momento, pero no a horas, en la mañana, de o sea, la mañana y dos de la tarde, sino que se aplique todo el día, es más, de 6 a 6
3: con eso pueden, con toda seguridad, que mitigar un poco estos efectos tan indeseables que estamos viendo. Estoy de acuerdo y más con lo que acabaste de decir de mitigar un poco, yo creo que si mitiga a corto plazo, como me ha hecho que para largo plazo hay que mantenerlo, pero ir pensando porque por ejemplo si yo, eh, Bogotá tiene pico y placa todo el día y el tráfico sigue siendo, en contaminación no, porque pues ellos son una planicie planicia, pues, la sabana, pero, sabana, pero en, en tráfico sigue siendo eh, igual. Ahora, eh, te quería comentar, José, que esta mañana en RCN Radio dijeron que el Minambiente, se me escapa el nombre en ese momento. A mí también. Eh, había... Murillo, ¿no? Murillo murillo, murillo. 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 Había declarado desde Cartagena que el gobierno nacional tenía planeado, no sé si utilizar la palabra intervenir, pero sí ejecutar planes para Medellín específicamente porque tienen, según cifras de ellos, Medellín déficit de mil árboles. Y creo que cuando habla de Medellín habla de Lamba, pues del AMBA, pues del área metropolitana. No, hay que, que, hay que tener ahí en cuenta que Medellín es Medellín. Sí. Medellín Medellín. Él dijo Medellín, entonces no, no sé. Entonces, pero la ¿sabes? gente se refiere al área metropolitana.
4: No, es muy difícil cuando vos sos administrador público, tenés a, toda la, tenés a Procuraduría, Fiscalía y Contraloría encima, pe, estando pendiente de lo que digas. Cuando decís Medellín, te referís a Medellín. Si decís área metropolitana, necesariamente. Por eso, metropolitana.
0: pero eh, tiene usted razón, David, pero mire que todas estas medidas han sido tomadas en acuerdo con el área metropolitana, a tal punto que las medidas restrictivas en cuanto a tráfico de personas y de automóviles. Estaba eh, rigiendo en los 10 municipios. Sí, claro, porque fue una decisión
4: metropolitana tomada conjuntamente, pero los niveles más alarmantes de contaminación se daban en Medellín e Itagüí. En Vigado nunca pasó de alerta roja, en Vigado se quedó en alerta naranja, Bello, no sé.
3: ¿Sabe cuál es muy grave? Sabaneta, usted que allá también, Julián. Sabaneta. Sabaneta, estamos en el rincón la, la de la estación, creo que es la que más marca... Eh, al metro es de la, la, contaminación. En la estación La Estrella. Claro que si sí, usted es Maduro, en sí. que
0: viene un piso alto, usted se para en la azotea de su edificio y usted puede ver que la contaminación se ve más reflejada hacia el norte del área metropolitana, municipio de Bello, y también tiene que ver mucho con la situación topográfica, que es la ubicación del famoso tapazolo kita en este momento. Ah, el cerro Por eso, al norte del área metropolitana. Sí, pero ¿no? es pues
4: que esto es una cajita. Eh, aquí para, para hacer algunas a claridades sobre el tema de tala de árboles y la injerencia de área metropolitana, área metro acaba de declarar que sí otorgó el permiso para talar 381 árboles, pero que en el último año en gestión ha impedido la tala de 1081 árboles y exigió en reposición eh, y ha exigido en reposición la siembra de 829 árboles.
0: Así es, ahí está rigor en ¿Cuántos, este Murcia,
2: qué pena, 800 qué?
0: 29. Y vea, yo les tengo una cifra para que avancemos con esta discusión o pasemos a otros temas y tiene que ver con un, eh, una cifra que da que se da desde el área metropolitana sobre el aporte al PM2, esa es la medida con la cual se rige la contingencia ambiental por los sectores del automotriz o automotores en primer lugar están los camiones que contaminan el 36% seguida de las volquetas con un 22% en tercer lugar encontramos las motos de cuatro tiempos con un aporte del 19% se los buses con el 10% automóviles con el 6% y finalmente las motos de dos tiempos don David Ricardo con el 4%
4: yo aquí quisiera referir a dos cosas principalmente y es un poco encontrar un sinsentido una falta de lógica o de claridad dentro del discurso del alcalde Federico Gutiérrez, porque si él, la apuesta de él es recuperar la ciudad, los poderes que de cierta manera se est están cooptando los canales políticos, pues ellos no solamente son y no solamente son los mercados ilegales de la los mercados ilegales de la droga, de la prostitución o de los impuestos criminales que son llamados. Eh, que se llama este, cuando, ilegales. No, cuando yo ilegales cuando yo le so, cobro sí, a, vacuna, la extorsión, gracias, las extorsiones o vacunas eh, pues lo que hacen los camioneros con la ciudad es muy, es muy pesado, pues ellos están operando maquinaria que desde hace mucho tiempo es ilegal y si tiene tantos pantaloncitos para ir a decirle a un narcotraficante que no tiene derecho a hacerle eso a la ciudad los camioneros tampoco tienen derecho a hacernos eso a nosotros, a, poner, a trabajar con camiones que no están eh, en condiciones de prestar un servicio útil para la ciudad y tampoco él que tiene tantos pantaloncitos para decir no está en condiciones de dejarse de dejarse cooptar de dejarse timar a punta de necesidades de, necesidad, de subsidios de necesidades ah, de subsidios porque eso fue lo que lo que salió a decir los camioneros no es que esto no lo pueden hacer y si lo que les molesta es que nuestros camiones estén il o ilegalmente operando pues lo que tienen que hacer es darnos subsidio para cambiar los camiones pues si él tiene tantos pantaloncitos pues que se los ponga y vaya a luchar por lo que dice que quiere luchar y la otra cosa es respecto a Fenalco y es la continuidad y la costumbre que nosotros tenemos de consumo el consumo obviamente va a, se va a ralentizar los primeros días mientras que la gente se acostumbra otra vez a movilizarse de otra manera porque es que nosotros seguimos teniendo la población sigue teniendo necesidades de consumo y, entre la, y, entre ese, y si se le impide el uso continuo del automóvil pues va a tener que utilizar otros medios y va a exigir, de hecho eso sería muy bueno porque vamos a exigir ahí de frente la mejora del transporte público tanto colectivo como masivo Así es, refiérase señores. a Bucetas y el sistema metro
0: un tema realmente muy complicado porque son más de 3.500.000 personas quienes habitamos en este valle y sin lugar a dudas esta contingencia ambiental está generando una crisis de salud pública que se ve reflejado también en el erario y en las arcas estatales porque todo este tipo de contaminación retribuye en que las personas se terminan enfermando un poco más y con eso se congestione el ya muy congestionado sistema de salud, doña Laura Pico.
2: Tengo una pequeña anotación respecto a la tala de árboles que el doctor Murcia ha hablando sobre el tema, y es que creería que eh, está bastante vinculado el hecho de la tala y, y la seguridad en la ciudad. Claro. Creo hace poco sacó el análisis de la Universidad de Los Andes, no me acuerdo con cuál otra institución, que decían que entre mayor eh, zonas verdes eran menores los hurtos y se, se disminuía considerablemente. Sí, de claro. pronto se podrían unir y hacer una cooperación entre instituciones también y obviamente la sociedad, pero...
4: El, el problema ahí, Laura, y es eh, eso es la combinación de cosas muy terribles a mí. Yo he hablado aquí muy mal de teoría de ventanas rotas porque me parece que al menos en Colombia se aplica muy mal. Teoría de ventanas rotas tiene no solamente que generar espacios cívicos para que la gente se relaje, sino también tiene que dar programas de acompañamiento social para que las personas que están en situación de pobreza no tengan el incentivo de vincularse a las rentas criminales, pero también tenemos que entender el desarrollo urbano tan desordenado que ha tenido Medellín y es que no tenemos deficiencia no, no tenemos deficiencia de árboles en Laureles, no tenemos deficiencia de árboles en Calazans, tenemos deficiencia de árboles eh, entre otras partes en el, eh, el centro en, en el centro, eh, en Castilla en 12 de Octubre, en Popular en Aranjuez, donde las donde ahí no, nadie planificó nada y al alcalde que tiene los pantalones muy bonitos, tiene los, se pone los pantalones y la correa y, y las cargaderas y se pone hasta las ligas de antes, Cargarle. los señores, para que no se le caigan, para hablar por radio, pero realmente vaya, vaya, vaya y métase a la, a, la zona, a la zona 1, zona 2 de la
0: ciudad, a decir, ah, no, es que le tengo que quitar todas estas casas de acá para sembrar arbolitos. No, y es muy cierto lo que dice Laura, y le escuchaba eso a una compañera acá del CAP, a la señorita Oriana Galindo. Que decía que la forma como se está visualizando Medellín con todas estas obras de infraestructura da muy poca cabida para los árboles. Lo vemos en el Parque de los Pies Descalzos, en la Plaza de la Luz, que realmente parece como la Plaza de la Vela, que son espacios llenos de cemento porque se ve más fácilmente a la gente y el árbol o la presencia de árboles y este tipo de naturaleza muchas veces, según estas teorías de las que hemos mencionado un poco, sirven para que la gente se oculte, para que fume marihuana para que se pongan a tomar traquito de ajo en la sombra, olvidando con eso que uno de los motivos por el cual estamos en este problema, como lo decíamos al inicio tiene que ver con la falta de zonas verdes y las zonas de ciudad, que son muy pocas, que se van creando David Ricardo, realmente tiene muy poco de verde
4: al respecto de esto, ni no es que quiera monopolizar la palabra, simplemente lo que me molesta mucho, investigo mucho Federico Gutiérrez, literalmente te parece que planeara sus estrategias de impacto según sean las preguntas que le hacen por Twitter. Porque en, porque eh, el lunes, porque el lunes a las 8 de la noche, ahorita busco el Twitter exactamente, alrededor de las horas de la noche, un usuario, un usuario de la plataforma escribió un Twitter con una con varios una serie de Twitter donde lo comparaba con Fajardo y la transformación que hizo Fajardo de la de la oriental, quitando los árboles que había y poniendo y poniendo pirámides. Después hizo. Un tweet, después un, un tweet hizo un Twitter diciendo señor alcalde Medellín necesita árboles y no chamizos refiriendo a un proyecto de replantación que de replantación que está teniendo Medellín de árboles que no cumplen la, la calidad necesaria y no tiene el acompañamiento para que se fortalezcan y, enters, y ya después Federico Gutiérrez viene a publicar esto es lo que, que no no lo voy a imitar, <risa> esto es lo que queremos esto es lo que queremos que sea la ciudad eh, y comienza y da un render porque render aquí somos de. Fan la la oriental con, con, con muchos árboles, pues, como si eso fuera un bosque. Además de eso, no, estamos estudiando las posibilidades de que las columnas pero, pero, del ¿qué? metro, de que las columnas jardines del metro verticales. van a ser jardines verticales, sería por Dios. Bonito. No, sería muy hermoso, es hermoso. Pero, pero es que
3: usted planee las cosas, carajo.
0: Como unas enredaderas.
3: En Ciudad de México hay y tienen problemas de mantenimiento porque claramente esos son estructuras eh, esenciales para lo que sostienen. En China, en México, en China
4: están, están haciendo edificios enteros dedicados a eso. que, es que, no, que yo no tengo Aquí hay uno
3: uno que se ganó un premio todo de y hecho, el el, bloque de, si es de es
1: así.
0: mire que toda la fachada occidental está cubierta de árboles y eso también con una idea de que el aire acondicionado funcione casi que eh, de una voy, manera voy natural a,
4: voy, a, voy a recortar. Árbol es muy diferente a enredadera la capacidad <risa> de conversión de oxígeno de una enredadera es muy diferente a la de un árbol
2: según el estudio de la Universidad de Los Andes decía que el color verde de la naturaleza o de los árboles Muy hacía, ah, hacía que, <risa> que se bajaran los niveles de violencia en todos los seres humanos, entonces creería que no solamente es para esconderse a fumar marihuana como dice usted señor director
0: bueno, señores. No, y si lo hacen,
4: y ahí sinceramente, qué pena, José, si lo hacen, ¿cuál es el problema? Nuestro En estos momentos, una de las luchas que tenemos que establecer políticamente es tratar de cambiar la idea de
0: policía que tenemos con este código. Y cambiar
1: todos esos prejuicios, estigmas que existen respecto a esas actividades.
0: Bueno, señores, ¿cómo cierra el dólar? ¿A qué precio está el café? ¿Cómo está el euro? Vamos con los indicadores. y ¿sí? doña Laura Pico.
2: Los indicadores económicos en sinónimo de controversia. Bueno, los indicadores económicos desde hace tres programas aproximadamente. ¿Han cambiado? Se, han cambiado. Han mejorado. <risa> Tránsito, como todo, como hasta como el procurador, ex procurador. Todo pasa. Eh, los principales son el dólar, que está a 2.888 pesos con dos centavos y el café por libra está un dólar con 39 centavos sin embargo haciendo el cambio y el tránsito eh, tengo unos datos que de alguna, otra manera, de alguna otra manera van en la coyuntura política y social que está viviendo Colombia en el momento con el tema del machismo eh, el abuso eh, sexual de menores eh, lastimosamente enfatizado en las niñas eh, con esto no digo que los niños no estén incluidos en el tema, pero por ejemplo, eh, un programa muy bacano que los invito a, a ver o a ojear, lo que quieran, se llama La Pepa del Canal Capital en cooperación con la silla vacía.com que dicen que cada dos horas un niño llega a medicina legal por abuso sexual. Y según la organización Save the Children, el, 35, el 75% de los exámenes que se hace para determinar si en efecto hubo abuso sexual, son hechos que se le son hechos a menores de 14 años. Entonces uno se pone a pensar como, bueno, ¿qué está pasando en esta sociedad?
0: Usted también nos tenía, Laura, un indicador del de porcentaje de personas que son afectadas sexualmente por gente conocida o, por el contrario, por completos desconocidos.
2: Principalmente, según el fiscal general de nuestra nación, dice que Colombia tiene un nivel de impunidad del 97% de, bueno, tiene un 97%. Y a nivel mundial, 99% respecto a los abusos sexuales de menores.
0: Es decir, según eso, Colombia está bien comparado con... Bien el regular.
1: Bien sí. regular, o sea,
2: No,
0: pues yo no es que lo esté malo, defendiendo, lo sino que si hablamos de que en Colombia eh, la falta de juzgamiento para estas personas pero, es del 95%.
3: Pero ese, ese 2% yo creo que entra en margen de error.
1: Sí,
2: o sea, sí, que me dicho. Yo creo que
1: hay un error bien grande.
0: Yo
2: bueno, creo que son de los que no dicen que está pasando sí, algo. Sí,
4: además en Colombia el, el principal problema con to, que en temas de criminalidad, en especial en criminalidad que genera un trauma íntimo tan impactante como son los abusos sexuales, es el subregistro, porque es que nadie quiere que lo, re, que lo revictimicen claro. al, tra, al tener que contar múltiples, múltiples veces en tor, eh, durante todo el proceso de, de, de la clarificación judicial eh, su historia. Porque es que, y, y más aún en un estado donde, si bien la, donde, además de que la impunidad es tan grande referente a este tipo de crímenes en general, pero frente a este tipo de crímenes, lo más importante es que la mayoría de decisiones que toman los jueces al penalizar a hombres que han abusado de sus hijas, mujeres o familiares o habitantes
1: de su casa, es casa por cárcel. Y esto es ridículo.
2: Terminando Entonces,
1: los indicadores... Es como continuar el... O sea, no es hacer nada con respecto al problema, simplemente es prolongarlo a nivel del hogar.
4: No, y eso y eso demuestra, no, enclaustrarlo ahí, y eso demuestra cuál es el grado de importancia que le da el sistema judicial colombiano a el machismo y el abuso de los derechos de la mujer.
2: Terminando con la estadística, el abuso sexual infantil, infantil de 100 casos que se han registrado, por ejemplo, un 45%, son casos de personas conocidas o cercanas a, a la víctima, y el otro 45%, casualmente o tristemente son familiares de la víctima y un 10% es por asalto sexual, como es el caso coyuntural actual de la niña Zamboni.
0: De la cual vamos a estar conversando en pocos minutos. Un segundo, don Mauro hágale
1: Yo les quiero preguntar a ustedes con respecto a estas, estas lamentables cifras que está dando la señorita Laura Pico. ¿No creen ustedes que la violencia se ha trasladado del ámbito público al ámbito privado eh, especialmente, digamos, influenciados, así digamos, por, digamos, el código de policía
0: pues realmente no no veo no, 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 sería mucha relación por o ese lado. ¿Tal vez, de un
1: tránsito,
4: tal, vez un tránsito, tal vez un tránsito mediático donde ya... Y, y yo diría que no es tanto por el código de policía, sino por el proceso de, de, de desescalamiento del conflicto social o de la competencia que había por la soberanía estatal entre los diferentes grupos guerrilleros y el Estado. Pues los dos que quedaban, el ELN y las FARC.
1: Pero a nivel, digamos, como de las grandes ciudades en las urbes, ¿esto, ¿no creen que ese problema se, se explaya más? ¿O ¿Qué dicen ustedes? Pues yo no a... sé
0: si realmente tenga que ver con el Código de Policía. Tendríamos que esperar no. que este tenga una vigencia más alta para poder hacer algún tipo de análisis. Pero, señores, vamos a ver qué está pasando en el ámbito nacional.
2: El hecho político de la semana en sinónimo de controversia.
0: Bueno, señores, y precisamente una de las noticias a nivel nacional tiene que ver con el tema que mencionaba Laura Pico, y es que nuestra justicia condenó a 51 años de prisión al señor Rafael Uribe Noguera. Él fue quien abusó y asesinó a la niña Juliana Zamboni el mes de diciembre en la capital de la República. Como le decíamos, la fiscalía apeló esta sanción y pide 60 años. Es la máxima pena permitida en nuestro país. Y hablamos del caso porque sin lugar a dudas este asesinato fue uno de los temas más mediáticos, por lo menos en el comienzo de este año, ya que se trataba de un homicidio repudiable como lo son todos pero con unos tintes de violencia sexual y también que exacerbaba de, eh, unos mucha tintecitos. mucha atención de los medios de comunicación porque se mostraba como una niña de origen muy humilde de una familia desplazada era abusada por un muchacho abogado de la Universidad de los Andes, de una gente de, bien, más gente, bien. De, de nuestro país, y, y precisamente nos pone arquitecto. ese tema, el arquitecto, a hablar de eso que conocemos como gente de bien, que no gente de bien, que muchas veces, y lastimosamente emitimos unos juicios solamente teniendo en cuenta temas meramente económicos. Si pudo estudiar en una universidad privada, cuando el estudiar o no estudiar no hace menos bueno o menos malo a una persona. Pero hablando de la condena, don Mauro, usted le parece que 51 años es justo por el ¿Cree que como dice la fiscalía quien apeló deben ser 60 o le parece que la pena es muy alta o por el contrario debemos
1: pensar en la pena de muerte para nuestro país? José pues siendo siendo exactos y siendo realistas eh, pues para la digamos para la familia de la víctima eso jamás va a ser justo. O sea por más que a este monstruo porque realmente es un monstruo le metan más de 100 años 50 años eso no les va a alcanzar. Sin embargo, creo que pues atendiendo a nuestros códigos civiles y penales, me parece más que apropiada en, y en justas proporciones esta, esta condena que le han impuesto a este señor.
0: Y además, David, que una persona de 40 años, como es Rafael Uribe Noguera, pues que le impongan una pena de 50 años, literalmente le están poniendo una pena o una cadena perpetua.
4: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Además, no podemos dejarnos caer por, por el fastidio que nos pueda producir y que nos debe producir un hecho tan aberrante. No podemos caer en regímenes de justicia retributiva. No, esto no es venganza, por Dios. Se supone que el medioevo lo pasamos hace mucho tiempo, y si caemos en los círculos de venganza, caemos en la misma lógica con la que se fundaron, con la que se fundó el paramilitarismo, y en la misma lógica con la que las guerrillas tomaron armas y no surtieron un proceso adecuado de lucha política por la consecución de la liberación de los oprimidos. No, 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 yo creo que es justo respetar las instituciones judiciales que tenemos y que más aún es justo respetarle tanto a las personas, porque digamos que, y aquí muchas personas pueden estar en contra, pero esto es un error. Una persona cometió un error y tiene que pagarlo. no Con ese error es imposible, es imposible realmente eh, restituirle algo a la víctima. Con la víctima hay que hacer un trabajo y, con la, y las víctimas secundarias, porque, pues a nosotros Para nosotros los católicos y cristianos, pues Jesucristo no ha vuelto y nadie más puede revivir, eh, en especial para los católicos, y pues los que quedaron fue solamente los papás, a ellos hay que hacerles un acompañamiento y el Estado debe dar, eh, brindarles herramientas de un acompañamiento psicológico que les permita superar el error de otra persona, agarrafar el error de otra persona, pero no tenemos que satanizar a nadie, porque nadie es en esencia malo.
0: Eh, Julián, lo que sí demuestra esta dirección judicial es que eh, cuando el sistema judicial de nuestro país está presionado, ya sea por los medios de comunicación o por la sociedad en sí, pues mire que se logra aplicar justicia con vehemencia y de manera rápida, porque hablamos de que el asesinato se cometió el 4 de diciembre del año inmediatamente anterior y en menos de tres meses ya nuestra fiscalía, nuestra policía, nuestros organismos de investigación lograron mostrar que este individuo era efectivamente el culpable y aplicarle una sanción que, como estamos comentando, prácticamente es de cadena perpetua.
3: Se puede decir que hubo diligencia por parte del sistema judicial colombiano yo creo que también por el tinte que tomó el caso de ser representativo y de ser, de cierta manera, ejemplarizante. Eh, creo que, en la medida o en clave de lo que decía David, hay que, si bien la cárcel es punible, es, es pues, cumple su función de como de castigo, no debe ser tanto en sentido de, de venganza, sino pues en el sentido en que se creó la cárcel y eso lo hablamos, creo que fue, no me acuerdo con qué caso, pero ya lo habíamos hablado, de, de qué sentido tiene la cárcel. Justicia transicional. Eso, 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 y de cómo la cárcel resocializa o no en Colombia. Por otro lado, hay que decir que también en la medida de cómo se puede, de cierta manera, tratar de reparar el error, como dice David, Va a haber una indemnización, creo que rondando los mil millones no, de pesos. No, pues según
0: yo había leído, por lo menos lo que condenó la Procuraduría, Rafael Uribe Noguera, era de setenta y cinco millones. Quizás esta es esta sentencia que se imponga en primera instancia, pero con toda seguridad eh, que sí. la familia de Juliana Zamboni, quien a propósito, sus padres acaban de tener un nuevo niño... Pues con toda seguridad que en el paso de los años podrán demandar ah,
3: sí, administrativamente yo, yo, también a Rafael Yo, Uribe. Eh, yo ahora leí no, no recuerdo el medio, lo diría, pero no lo recuerdo que está rondando los mil millones. Entonces no sé, no sé Pero no póngale eso. seguro,
0: o póngale toda la seguridad que con toda seguridad, ahora que la pena la redundancia, el señor Rafael Durigua Noguera no debe tener ningún bien a su nombre.
4: Seguramente no. No, las, las familias hacen holdings hacen holdings familiares y los ponen eh, en casos empresariales. A mí sí me gustaría dejar una cosa antes de que hable el compañero Mauricio con firmeza y es, a mí no me gustó eso de que la justicia actúe con vehemencia. La justicia no tiene que hablar con, actuar con vehemencia, tiene que actuar y tiene que restituir unos ciertos acuerdos de convivencia que tenemos. Eh, lo otro es buscar venganza. Y tenemos que de alguna manera procurar que el señor padre Juliana Zamboni no, no nos deje convencer con su dolor de que necesitamos vengarnos. La venganza es lo peor que podemos tener para conformar una comunidad.
1: A propósito de este atroz crimen, yo quisiera saber, no sé en qué estado... Está actualmente la, la situación con los hermanos de este... Tienen prohibida la
0: salida del país, porque recuerde que ellos están siendo investigados por presuntamente haber encubierto a su hermano en las horas posteriores, cuando la policía recién estaba indagando por él, ellos lo terminan llevando a una institución para enfermos mentales, donde le niegan la entrada porque él no tenía nada de enfermo mental y por eso es que la justicia los está investigando. Al, al hermano Francisco Uribe Noguera, si no estoy mal, así se llama, era un abogado muy prestigioso en Brigario y Rutia, Mejor había bus, sido no muy famoso, de, en el, famoso en el famoso tema de Río Paila. Ahí me impresionó mucho su capacidad como abogado porque en una entrevista ante la W Radio, se sabe que es un verdadero tribunal con el juez, Doña Juez Camila Zuluaga, doña Juez Félix de Bedú, don Juez Julio Sánchez, y el tipo con una claridad, con un conocimiento absoluto del derecho decía es que yo no estoy haciendo nada que no esté en contra de la ley. Si usted lo ve moralmente mal hecho, es ya problema. es un juicio suyo.
4: Eh, eh, igual igual de maestro que el, señor Rodrigo, que el señor Rodrigo Londoño respondiendo a ese tribunal tan viciado como es W Radio en una entrevista el pasado día martes. Exacto.
2: Creerían que, bueno, caballeros, creerían ustedes que se necesita una política pública más integral para este tipo de casos.
0: ¿Pero en qué sentido? ¿Qué, política política ejemplo, ¿qué? integrar qué? más Por atención ejemplo.
2: en salud mental eh, Salud, es que salud eh, Educación sexual para niños Niñas y pero adolescentes ¿qué, desde qué, más ¿Pero temprana qué le sirve a un niño
0: estar educado sexualmente Si llega un niño es... como Rafael Uribe Noguera Y lo obliga a subir a su camioneta y lo viola Digamos que la educación sexual puede servir Para prevenir casos De abuso sexual, pero no donde se da Un rapto de una persona desconocida Porque si ahora hablábamos un poco de las cifras pero es
4: que En el caso la de la Zambonía era desconocida él, 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 no, él no la cogió y la metió al carro, el hijo venga que yo le voy a
2: dar. Y es un 10%, sí. 10% de las estadísticas, pero recuerda que el 45% son familiares y cercanos a la, y el otro 45 cercanos a la familia o a la víctima, entonces como ve, en ciertas partes de mi cuerpo que son sagradas no me pueden tocar, no y no y no. Ya, no sé,
4: eh, ¿eso es cierto. No sé si sagradas, no sé si no a me que... puedan tocar, pero al menos sí Por lo menos, pero no al menos sin sí, su consentimiento, íntimos. pero al menos si sí darle alguna clase de autonomía al individuo sobre su cuerpo yo pensaría Laura que eso sería muy bueno eso sería muy bueno si no estuviéramos en Colombia en el país de Vivian Morales y del concejal de la familia y de Álvaro Uribe y de Alejandro Ordóñez sería genial que nos educaran bien y que nos abrieran la mente y que
0: nos permitieran decidir pero en un país como estos es muy difícil es muy difícil bueno señores algo más que decir sobre el tema de Rafael Uribe Noguera o podemos pasar a lo referente al señor Oscar Naranjo podemos pasar. Bueno, y es que ayer el Congreso de la República ratificó a Oscar Naranjo como nuevo vicepresidente de la República. Se presentó una que otra polémica principalmente porque los partidos de oposición, el Centro Democrático y el Polo Democrático decían que este individuo no podía ser nombrado en ese cargo, ya que no pertenecía al partido político ni del presidente, ni del vicepresidente pues finalmente Mauricio Liscano el muy controvertido presidente del Congreso de la República, dice que por su pasado en la Fuerza Pública, pues el señor Óscar Naranjo no tenía ninguna obligación de pertenecer a ninguno de estos movimientos políticos, pero más allá de esto el tema de discusión es el siguiente eh, ya vemos, acaba de ser nombrado vicepresidente Juan Manuel Santos está en el periodo final de su gobierno y tuvo eh, como su último vicepresidente eh, que reemplazó a Angelino Garzón, a Germán Vargas, quien se dedicó al tema de la infraestructura, entre otros, o
1: sea. para
0: poder, además de los coscorrones, para poder realizar o empezar con los pinitos iniciales de una incipiente, ya no tan incipiente, campaña presidencial. Entonces vemos cómo cada vicepresidente tiene su fuerte o el tema en el que trabaja mejor. ¿Ustedes creen que en qué ámbito dentro del gobierno se va a desempeñar
3: Oscar Naranjo o don Julián Mazo? yo creo que Don Oscar Naranjo de haber sido, es que general o capitán de la Policía Nacional, general. General, general de la Policía Nacional, pues tiene todo el, todo, todo el, el mejor policía del mundo, todo el conocimiento para eh, aportar a la seguridad urbana, la seguridad de las ciudades que se está viendo tan permeada últimamente, permeada no sé. Tan, tan... sí, tan permeada por lo violento, sí, exacto. Yo no
4: creo, yo no creo que quisiera tanto de especular, es que Santos ya dijo para qué, pa qué
3: quería, Santos ya dijo para qué quería
4: y la implementación diligente del proceso de paz. Que, que el fundamento ahí es seguridad urbana, es cambiar la lógica mili militarista por la lógica policía. A mí me parece que la pregunta más allá debe ser: ¿qué, qué retos se le presentan a, al gobierno nacional para tratar de ingerir eh, en esta remetida, de, 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 en esta subida de los indicadores de violencia y de crimen urbano en las principales ciudades del país? ¿Y cómo a hacer para que el Estado y la policía llegue de una manera amable y de una manera sana a los lugares que las FARC está dejando de cooptar para que no pueda llegar a allí la influencia de otros grupos armados.
3: Y también quisiera ver qué tanto, se supone que si el general Naranjo se va a enfocar en estos temas, qué tanto se le va a trabajar a Medellín, porque sabemos que desde el último plebiscito Santos le ha dado la espalda a Medellín por los resultados y por el apoyo tardío de nuestro alcalde. Y Oscar Naranjo es antioqueño, vamos a
0: ver si de pronto logra limar algunas asperezas que se están dando entre la administración nacional y los entes territoriales, específicamente de Antioca, que es visto sin lugar a dudas como el fortín político del expresidente. No, pero es que lo de
4: Medellín. Medellín está muy claro. Nuestro alcalde no va a tomar los algo los domingos, bueno, nuestro alcalde no, el mío Raúl Cardona. El alcalde, de Medellín, el alcalde de Medellín
0: no va los domingos a tomar el tinto con el patriarca del CD pues no le está aprendiendo mucho porque el patriarca del CD demostró resultados lo que no ha hecho o sea, el yo te ha,
1: Yo te hago una corrección, el señor Oscar Naranjo no es de Medellín, claro. es de Bogotá.
0: No, pues nació en Bogotá pero de Hijo familia, adoptivo De familia antioqueña Y toda su familia vive en la ciudad de Medellín <risa> sí, sí. Y como paradoja Mire, un policía que ha luchado toda su vida Que ha entregado su existencia prácticamente a la Policía Nacional Y tiene un hermano preso por narcotráfico en Alemania Mucho no me la sabía
4: Sí, sí para en el que... 2005 Pero es que uno no, uno no es culpable de lo que hagan los hermanos Mi hermana decidió ser ingeniera y yo no la puedo culpar por eso. Esta Está terminando sus no no estudios
0: doctorales Don David Ricardo, su hermana En el país del norte los Estados Unidos de América En una espectacular ciudad cerca a Canadá donde usted ha estado sí señor en cierto, en la Universidad de Washington bueno señores hablemos un poco del tema internacional porque está bien movido y específicamente con lo que está ocurriendo en Venezuela dos cosas en primer lugar tiene que ver con la posible aplicación de la carta democrática de la OEA para el vecino país esto es algo más, digamos, por así decirlo, más de lobby, más una sanción moral, no es realmente muy efectiva, pero sin lugar a dudas, en caso de que sea aprobado, esto es visto como un espaldarazo de la comunidad internacional, antiguamente muy amiga del régimen venezolano. Eh, que le estarían dando al gobierno de Nicolás Maduro, y como si fuera poco, pues la crisis no solamente está en el ámbito internacional, porque el día de hoy ocurrió lo siguiente, estaba yo un poco redado por aquí, y es que el Tribunal Supremo de Justicia de ese país decidió... Eh, eh, suspender de sus funciones al Parlamento esto, Asamblea. según ellos, a la Asamblea que está controlada en su mayoría por líderes opositores porque según dice el Tribunal de Justicia de Venezuela ellos se encuentran en el desacato ya que no han acatado unas directrices que se habían dado eh, para unos temas administrativos desde hace más de seis meses esto según la oposición constituye un golpe de Estado y pone a Venezuela en este momento en el ojo de toda la opinión pública, don Julián Mazo
3: eh, yo creo que esto demuestra que la democracia y la legalidad pueden dar extreme, pueden llegar a dar, a dar pie de extremos autoritarios, yo creo que en este caso es clave la movilización social en Venezuela que creo que ha sido constante, no tanto por parte de la oposición sino por parte de la ciudadanía como tal, que no sé qué tanto se identifiquen con esa oposición real, no sé, no conozco que tanta eh, representación real tenga esa posición que se dice. Yo creo que si sí, también tiene que haber una presión internacional, que como si bien vos decís que, hay, que es un es un lobby que se le que se le aplique la Carta Interamericana, yo creo que se debía hacer. Por, sí, porque por, no
0: genera exacto. realmente alguna sanción administrativa, sino es más que quede aislado en el ámbito internacional. También
3: hay que recordar que no, no, no estábamos, por como dije ahorita, por problemas de agenda nacional el, el, el programa pasado, pero recordemos de la... Cómo se dice, inmersión de los soldados venezolanos claro, a en Arauquita, en, Arauquita. en Arauquita, que
0: también buscando es un ataque, está muy vieja el buscando, buscando, el el buscando unir al país
3: La con, un, el, con
0: un con un
3: invasor, con un país extranjero como Irán Nicolás con entonces Maduro. yo creo que pues no sé cuántos cuánto llevamos nosotros diciendo eh, ya Venezuela está en el extremo, en cualquier momento eso estalla, en cualquier momento tiene que pasar algo, tiene que haber un clic detonante o algo de que eh, no sé, vuelvan a, a retomar los diálogos, la oposición del oficialismo, o Maduro acepte nuevas elecciones, o, o pase algo, porque llevamos tres años diciendo... Ya, en esto va a pasar algo porque so, esta, esta situación es insostenible, pero pues estamos viendo que la situación se sostiene. Pero es que ya que estamos polarizados, Murcia, allá sí que están polarizados. Aquí estamos viviendo
0: realmente un cuento de hadas. La Colombia nunca ha vivido tan maluco como dice querer vivir. No,
4: eh, Yo quería decirle algo a Julián Yes, hombre, hay un dicho muy bonito y es nadie se muere en la víspera. Estamos esperando hace mucho que Venezuela estalle, ¿Y no pero, pasa nada? pero nadie, no, no se ha estallado. En estos momentos tiene muchos tenemos muchos no motivos para ves. creer que sí es la caída en la productividad de PDVSA, la oposición de PDVSA en, a muchas de, decisiones administrativas de Nicolás Maduro, la extinción que está habiendo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El desabastecimiento también. El desabastecimiento Hay tan grande.
0: Eh, sí. La inflación que ronda el mil por ciento en el tercer mes del año. Y más importante aún
4: es, y yo no, yo, yo considero que listo, la el, el intento patético, porque eso solamente le funcionó mientras estaban dos militaristas al mando. Pero es que uno, cuando es militarista y enfrente tiene un pacifista extremo como lo de Santos, pues esos juegos militares, pues no, no surgen a nada. Si estuviera Uribe ahí encima, un Bargalleras o, o alguien con más bilis en el. Pero Santos, con que más ahora fue pacifista,
0: casi nos lleva a la guerra con Venezuela. Con más bilis en el con, con Ecuador, Venezuela
4: también. Eh, con más bilis en el hígado, pues hubiera dicho no, tenemos nosotros también que movilizar tropas. Mandaron un grupo de, un grupo de ¿400, soldaditos? 400 soldados a resolver lo que no, estaba pasando ahí, y, digamos, pero, pero... Qué pena, don David. Termino de hablar. Y es lo más importante, es la entrega de víveres a Perú para comprar el voto que no le funcionó y esto es uno de los hechos más importantes que podemos resaltar de los fracasos internacionales de Venezuela y ver que sí funciona. Venezuela, a pesar de la escasez que tienen productos, mandó de los productos que tienen escasez a ayudar para la crisis humanitaria que está teniendo en estos momentos Perú a manera de compra de votos y no funcionó. Y no funcionó. Perú es, Perú es el, primer, el segundo país... Tercero que está de frente diciendo no a estos señores hay que aplicarle la carta democrática
1: y precisamente hoy David agregándote el gobierno del presidente Kuczynski en Perú mandó Kuczynski 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 qué, ¿Qué buena suizo, suizo, Pedro creo. Pablo llamó Kuczynski, a consultas Holmes. a su embajador en Venezuela yo creo que se está... sí retiró retiró
4: retiró es embajador. el segundo de ahí o sea, es que primero. ese era el segundo no primero fue creo que Macri
1: y esto, esto da señales como, o sea, si hace rato estamos esperando que estalle la bomba. Pero venga, yo,
0: que, yo también pensé que cuando se presentó este incidente diplomático, Juan Manuel Santos también iba a tratar de sacarle provecho de alguna manera, y es que si el señor Nicolás Maduro está mal en su país, pues Juan Manuel Santos no está por encima del 13%, pero San... y aunque no le conviene, pues también puede invocar al enemigo extranjero a ver si de pronto gana un le... de fuerza. No, no, fuerza, no, no, pero ¿para es es que no todos quieren...
4: No todos los políticos colombianos se ven Exacto. al espejo y dicen yo soy pero el gran colombiano. triste Me no, no parece... Laura,
0: Laura, todos, que un tipo que logró ese acuerdo de paz tan anhelado con la FARC, que logró por fin desmovilizar a la guerrilla más antigua del mundo y vaya a terminar su mandato con un modesto 13%, que ni lo siquiera el digamos el, el falto de favorabilidad del señor Andrés Pastrana, quien últimamente ha... ha ha subido un poco los índices de sí, abogados. Claro, cuando de abogado. yo me reúno con narcotraficantes confesos patadas y... de
4: abogados. Eh, no, yo, creo, yo que... creo, y, y aquí quiero rescatar qué pena Mauro, parte de, de esa entrevista que, de esa entrevista que casi fue palestra pública que le entablaron eh, en W Radio a Rodrigo Londoño, eh, una conf... no tiene por qué poner la palestra. Una confesión según su no,
0: no, según su Mercedes, según eh, la justicia, que le tiene más de mil años de condenas. se puede No, una eso? cosa es
4: una cosa es justicia
0: y otra cosa es juicios eh, morales. Pero
4: continúo, eh, dentro de su exposición, algo que confesó y que le confesó a Julio Sánchez Cristo, el señor Rodrigo Londoño, es, vea, nosotros algo que Humberto de la Calle nos dijo constantemente es el peligro tan grande y la voluntad que tenía Santos de, yo me voy a jugar todo, todo mi capital político por sacar adelante este proyecto y lo hizo yo creo que él puede yo creo que él es el único presidente que ha tenido Colombia en los últimos 20 años que se va que va a salir de ahí y va a decir hice lo que Me vine propuse. a hacer
0: hice lo que vine oh, a hacer yo creo que Uribe también pudo haber dicho eso y San no, Pedro no 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 está no, Samper, tan no está no, no, contento oye. que todavía siguen dando lora tan no están contentos que todavía siguen dando lora porque San Pérez se le metió un elefante por la puerta de la casa y hasta esta hora todavía no se da cuenta. Señores, 3 de la tarde, 56 minutos, se nos va acabando el tiempo, pero antes de despedirlos quiero preguntarle respuesta para un sí o para un no, si van a asistir a la marcha convocada por algunos sectores, entre ellos el Centro Democrático, el día sábado y donde la gente marchará en contra de la corrupción, del clientelismo y de la entrega del país en el día a En de los barcas. Inocentes.
1: Don Mauricio García, ¿irá usted? Eh, señor José David, lamentablemente no, porque no puedo marchar por cosas cínicas, José. Y entonces, ¿por qué lamentable? Porque es lamentable porque si quisiera. A me gusta marchar. A, le gusta a mí marchar, me gusta marchar vida, porque sí. recordemos que nuestro señor director de hecho nos acompañó en una marcha por la paz. Es que yo voy, yo por sí, yo José ya voy es a un responder. Tipo, es un tipo de paz, de liberal tipo de paz plural. Sin embargo, no me gusta, lo tampoco, otra cosa de la marcha es porque les están cambiando mucho como el propósito, o sea, comenzó siendo una marcha anticorrupción, pero ya es marcha contra los acuerdos de paz, contra el presidente Santos, contra el desgobierno, etc. Además, eh, creo que los que apoyan esta marcha, o sea, no creo... No creo que el señor... Popeye. Popeye sea como el Adaliz, pero, no, no. moral, como para decir, yo marcho contra pero, la es corrupción. como tal cual lo más o, o, menos. o sea, Aunque te digo, o aunque sea, No, no, muy diferente. No, ¿no una persona
0: Ama, sí. pero el, el educado no importa. El eh, Samuel Moreno es ladrón de Harvard, pero el ladrón.
1: el uno es el no asesino si no se asesino extrañe que, de una parte, otro que en un par de años el señor Popeye se encuentre con una curula en el Congreso. Oh, pues si Timo va para allá y Timochenko y toda esta gente, don
3: Julián Mazo, ¿usted irá a marchar? ¿Sí? Eh... José, no ir a marchar, las marchas se utilizan como forma de expresión social y lo que ellos quieren expresar no me representa, entonces no marcharé. Doña Laura Pico, con toda seguridad que usted tampoco va a marchar.
2: Claramente no iré a marchar, y, eh, más fácil me iría por Europa. Con
0: Perdón. toda seguridad que usted para Moñitos o para una exclusiva playa en nuestro país, donde David Ricardo se hará presente
4: no, pero sí le puedo recomendar al Álvaro Uribe para que eh, expurgue tantos demonios mentales que tiene por dentro que visite a un psicoanalista y que no ponga a la
0: pobre Colombia a tratar de buscarle una paz interna y Que tome pues yo, yo, yo no me voy, voy a asistir, soy seguidor del líder, pero amor no quita conocimiento y no asisto porque me parece absolutamente hipócrita que desde el Centro Democrático se esté convocando una marcha contra la corrupción cuando a todas luces en ese gobierno sí que hubo corrupción y
1: sobre todo en ese partido
0: José así es señores, 4 de la tarde nos despedimos y muchas gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Con gusto, hombre, para Don decir, Julián, como eh, siempre.
3: Muchas gracias por la invitación. No los estaré acompañando físicamente la otra semana, pero espiritualmente sí. Doña Laura Pico, que me llame
0: Todos los días ha estado usted más que invitado, a todos los días más y más suelta.
2: Muchas gracias a todos. Ay, tan chistecito. Y
0: Don David, Ricardo, como siempre un verdadero placer discutir con usted y apenas terminamos vamos a jugarnos un cigarrillo como buenos amigos. Tengo una pregunta, más y más suelta de que de ya, de ya <risa> más <y> más <risa> suelta, en su forma. señores, nos reencontramos dentro de ocho días a la misma hora. Mañana no se pierda desde la banca. Mamá, nos y...
2: escuchas el programa. Chao,
0: chao. Sí. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Tonel de quienes votamos por el no tienen un elemento común. Todos queremos la paz. Ninguno quiere la violencia. Es la primera vez después de 10 procesos de paz que vamos a tener la oportunidad de decir si lo acordado nos gusta o no nos gusta. Yo ya hace 30, 30 años. años. Y yo quiero también sembrar las bases, aportar para que Antioquia supere esos problemas tan no, graves. No es, es perro que... de nadie. Ese es mi gran baluarte. No, señor. No, señor. Usted sí lo es porque usted le sirve al mejor amar. Al que más
1: contrata al que más
2: Sinónimo de controversia. Conversaciones sobre coyuntura local, nacional e internacional. Sinónimo de controversia, en Acústica, emisora web de la Universidad de API.